0: Cube Radio. Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Bienvenue à ce podcast. Alors de quoi sera-t-il question lors de cette série de podcasts, en fait évidemment d'automobile, de tous les sujets qui me passionnent en ce qui a trait à l'automobile et de ce côté-là, les horizons sont plutôt larges que l'on pense à la performance, à la technologie, à l'histoire ou même à notre rapport avec l'automobile. Au voilà, avec Gabriel Gélina. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une aventure automobile québécoise. Et cette aventure, c'est évidemment celle de la Manique, une petite voiture sport qui est vu le jour, qui est née en fait ici au Québec vers la fin des années 60. À ses origines, la manique, c'est un peu l'idée d'un Français qui travaillait ici au Québec, qui était transplanté ici. Un Français qui s'appelait Jacques Abou, qui travaillait pour le compte de Renault en France, parce qu'à cette époque, il faut savoir que Renault vendait ses voitures au Québec, au Canada, en fait, en Amérique du Nord. Ils avaient même des ateliers, un bureau en Montérégie, dans la région de Saint-Bruno de Montarville. Et donc, ce Monsieur Jacques Abou, à une certaine époque, se fait donner le mandat par la maison mère, ou en fait la direction de Renault en France, de faire une étude sur la mise en marché d'un nouveau modèle développé par Renault, qui est la Renault Alpine 110, une petite voiture sport à deux places. Alors, il faut croire que les résultats de cette enquête, ou enfin de cette étude de mise en marché, n'ont pas été satisfaisants pour la direction de Renault, qui a abandonné le projet de vendre sa petite voiture sport en Amérique du Nord. Mais Jacques Abou, lui, est convaincu qu'une idée ou en fait que ce concept d'une voiture sport à deux places pourrait avoir du succès. Et c'est là qu'il a l'idée de la construire, ici même, au Québec. Donc, cette manique qui va emprunter, évidemment, plusieurs éléments mécaniques de voitures Renault, notamment le, le moteur bois boîte de vitesse, etc., mais qui va être une création purement québécoise. C'est un projet très ambitieux que celui de vouloir... Construire une voiture de série, surtout quand on n'a pas vraiment d'expérience ou, ou de connaissances techniques en la matière. Mais pourtant, Jacques Abou et une petite équipe qui l'a montée autour de lui décident de commencer en fabriquant une voiture de compétition. En fait, une voiture de type formule, de monoplace pour aller participer à des courses automobiles. Et cette voiture, elle va s'appeler la Manic Grac, g -A Et elle obtient tout de suite un très grand succès et les succès, justement, de cette voiture en compétition et de cette nouvelle écurie manique vont apporter une certaine légitimité, une certaine crédibilité aussi au projet très ambitieux de vouloir construire une petite voiture de série. Évidemment, la mise en chantier d'une voiture de série, la construction d'une usine, etc. Tout ça, ça demande des ressources financières très, très importantes. Et c'est là que sont entrés en scène plusieurs investisseurs, dont notamment le gouvernement du Canada et aussi plusieurs investisseurs privés qui étaient un peu séduits par cette idée, cette notion de construire une voiture sport au Québec, basée encore une fois sur les composantes mécaniques d'une Renault, en particulier de la, la Renault 8. Et c'est ainsi que l'aventure va commencer. Le premier jalon, en fait, qui a été marqué dans toute cette histoire, c'est la production d'un concept qui va être produit et monté juste à temps pour être présenté au Salon de l'Auto de Montréal. Alors, le succès d'estime du concept de la Manique qui est présenté au Salon de l'Auto de Montréal tôt en 1969 fait en sorte que la production va démarrer pour quelques modèles de la Manic GT qui vont être assemblés largement à la main dans un petit atelier de terre histoire justement de présenter le modèle de série au Salon de l'Auto de Montréal dès l'année suivante, soit dès 1970. Alors la Manic GT, c'était quoi comme voiture ben, essentiellement, c'est une voiture qui était largement dérivée de la Renault 8. En fait, elle reprenait le châssis, la mécanique aussi de cette berline. Même le pare-brise et la vitre arrière provenaient aussi de Renault. Mais pourtant, la même GT, bon, évidemment, comme il s'agit d'une voiture sport, elle a une carrosserie qui est totalement différente. Son moteur est localisé à l'arrière. C'est un 4 cylindres de 1,3 litre qui est proposé en trois versions qui développent respectivement 65, 80, voire même 105 chevaux. La transmission de base, c'est une manuelle à quatre rapports et il y a aussi une boîte qui est proposée en option qui en compte cinq. Ce qui est assez surprenant pour l'époque, c'est qu'on retrouve sur cette voiture-là des freins à disques aux quatre roues et aussi des suspensions avant et arrière indépendantes. Alors croyez-le ou non, mais vers la fin des années 60, début des 70, c'était plutôt rare. La voiture, elle, est très légère. Elle pèse à peine 650 kg ou environ 1450 livres. Et ça, c'est un des problèmes justement de cette voiture-là, le fait qu'elle était tellement légère et aussi que la répartition des masses était véritablement sur le train arrière de la voiture et aussi l'aérodynamique d'une voiture sport qui était plus ou moins étudiée ou bien maîtrisée à l'époque. Donc, ça provoquait une situation où à haute vitesse, la voiture avait tendance à se soulever et donc à perdre de l'adhérence et ça pouvait entraîner une perte de contrôle. Les premières maniques sont assemblées dans un petit atelier à Terrebonne. Mais déjà, Jacques Abou et ses investisseurs voient plus grand et décident de construire à Granby une usine de 60 000 pieds carrés qui va être inaugurée le 1er janvier 1971. 40 emplois sont donc créés pour des travailleurs qui vont justement assembler des maniques. Au rythme de trois voitures par jour pour une production annuelle de seulement 2000 exemplaires. Alors, malheureusement pour Jacques Abou et les investisseurs qui ont mis des fonds, justement, dans l'aventure de la manique, la mise en chantier, en fait, ou la mise en production en série de cette voiture a été rendue véritablement très difficile par l'approvisionnement en pièces euh, auprès de Renault. Il faut dire que vers le début justement, jusqu'à vers le début des années 70, il y avait beaucoup de mouvements sociaux en France, il y avait beaucoup d'instabilité, et aussi le fait que Renault ne croyait pas vraiment à l'aventure de la Manique, ça fait en sorte que l'approvisionnement en pièces est devenu très très compliqué. Aussi, il fallait dédouaner justement des moteurs, des boîtes de vitesse, bref, investir des sommes considérables justement pour pouvoir récupérer les éléments requis pour la production de la voiture, aussi tout l'outillage qui était nécessaire justement pour assembler cette voiture dans cette nouvelle usine. L'aventure de la Manic s'est soldée par le fait qu'ils ont carrément manqué de liquidité. À un certain moment, ils n'avaient pas assez de cash flow pour simplement continuer à produire des voitures et à les amener sur le marché. Et donc, malheureusement, quelques mois à peine après l'inauguration de Disney Granby, Manic devait déclarer faillite et c'était la fin de cette grande aventure qui s'est soldé finalement par la production d'environ une centaine de voitures, dont certaines existent encore. On peut en retrouver au Québec, il y a plusieurs collectionneurs qui ont réussi à mettre la main sur une de ces voitures et de faire revivre en quelque sorte cette époque glorieuse de la Manic où tous les espoirs étaient permis. Et c'est vraiment une aventure assez particulière qui a marqué, effectivement, le Québec, cette idée de produire ici même une voiture et, en plus, une voiture sport. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage Philippe Séguin Une production Cube Radio